0: problem,
1: roll sound. Hollywood Party, check in campo.
2: Action.
3: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Buonasera a tutti, comincia una nuova puntata di Hollywood Party: è il 16 settembre 2020. Una nuova puntata significa anche un nuovo viaggio nelle notizie, nelle storie nei film, nella memoria e anche nel presente del, uh, del cinema. Questa settimana, come sapete, la coppia che vi fa compagnia è formata da chi vi sta parlando in questo momento, io sono Enrico Magrelli e da Dario Zonta. Ciao Dario.
5: Buonasera Enrico, eccoci qui. Siamo giunti al nostro mercoledì. E le notizie oggi riportano però due, la scomparsa di due persone legate al cinema in modo completamente diverso eh, che adesso eh, vi daremo
4: vi daremo allora il 3355634296 se volete eh, così mandare i vostri messaggi forse eh, qualcuno ha dei ricordi legato alle due persone alle quali vi stiamo per, eh, per parlare eh, poi vi segnalo da subito che eh, parleremo della, della, mostra, della mostra del centenario dedicata ad Alberto Sordi e trovate un uh, cofanetto sul nostro, sul nostro sito sul, uh, sul Rai Play Radio con alcuni dei film interpretati da Alberto Sordi che sono stati poi protagonisti del nostro appuntamento domenicale quello del cinema alla radio allora la prima persona che ci ha lasciato ci ha lasciato questa notte era in ospedale aveva da poco compiuto 92 anni è Edoardo Bruno Edoardo Bruno è un, un critico, uno storico, un saggista, un docente universitario un, un promotore, agitatore culturale che ha attraversato tanti, tanti decenni della storia del dibattito e anche delle polemiche della critica, della critica cinematografica tanti decenni non solo perché appunto, ci ha lasciato all'età di 92 anni ma perché è una delle persone che ha cominciato prestissimo a lavorare, a discutere, a scrivere eh, di cinema Eh, ha inventato, creato una delle riviste eh, più longeve eh, nell'editoria italiana che è Fincritica io la prima volta che ho visto una copia di Fincritica addirittura Dario l'ho vista in un edicolo quindi parliamo di di un'era davvero Eh molto molto lontana Ehm, Fincritica usava un un linguaggio molto spericolato eh, molto d'avanguardia se volete rispetto ad alcune modalità e c'era quindi un confronto costante anche un litigio abbastanza intenso litigio però in quella che sono poi le polemiche culturali tutto quello che non c'è più tra cinema da una parte e dibattito e e fin critica dall'altra è stato un laboratorio una, una scuola una bottega di apprendistato del, della critica cinematografica è importante per tante, per tante persone, lo è stato per me. Quindi ringrazio in questa occasione, come ho fatto in altre occasioni, Edoardo Bruno, me lo è stato per tantissimi per tantissimi studiosi. All'epoca non ero ancora studioso, ero degli apprendisti studiosi. Mi viene in mente Enrico Ghezzi, Michele Mancini, Renato Tomasino, Alessandro Cappabianca, Bruno Roberti. È una lista davvero lunghissima ed era una rivista molto aperta anche a contributi di professori universitari come Emilio Verroni e tanti altri articoli di Christian Metz. Accanto a questa attività critica e ai tanti libri scritti da Edoardo Bruno c'era poi l'attività didattica e oggi sui social la notizia della sua morte molti ex studenti di Palermo come di Firenze hanno proprio così testimoniato Uh, il ricordo molto piacevole e per loro molto importante di molte di queste, eh, di queste lezioni uh, Edoardo se n'è andato e tra i tanti libri che, che ha scritto mi viene in mente un libro che era una cosa alla quale lui teneva molto non a questo libro ma alla nozione di un senso il senso in più dei film no? al di là di quella che è la storia una grande attenzione poi a, uh, alla forma che questa storia doveva, uh, doveva avere e forse possiamo ascoltare subito e poi dopo ricorderemo l'altra persona che se n'è andata, molto importante, c'è un punto di contatto eh, singolare, proprio perché sul film interpretato da questa persona... Edoardo Bruno ha scritto delle pagine davvero davvero preziose e davvero utili. È stato anche regista, regista di un unico film del 1969, La sua giornata di gloria, un film in cui nel cast trovate Carlo Cecchi, Philippe Leroy, trovate a un certo punto anche Pierre Clementi, però in una scena girata da partner che poi Bertolucci non ha utilizzato, girata a Roma però simulava tutto il fermento e anche l'inquietudine e anche le battaglie di strada di una città che doveva essere Parigi. Ascoltiamone un passaggio.
3: La comune è la forma finalmente ritrovata della rivoluzione proletaria, la forma sotto la quale può compiersi l'affrancamento economico del lavoro. Ecco. In questa esperienza c'è già tutto quello che ci sta a cuore. C'è l'eroismo di alcuni uomini che, soli davanti alla Francia, davanti all'intero mondo borghese, hanno combattuto disperatamente su barricate di fortuna, con mezzi improvvisati. C'è il lavoro politico che questi uomini hanno svolto, l'enorme lavoro organizzativo, a livello economico, sociale, culturale. E poi c'è un elemento della comune che mi è particolarmente caro. Ed è la bellezza attraverso la quale questa esperienza ha avuto la sua manifestazione. Pensa a Parigi di allora, una città finalmente rischiarata dall'intelligenza. Una città tutta da leggere attraverso i suoi manifesti, scritte come «Viva il pensiero, abolizione dello sfruttamento».
2: Per capire la Parigi di allora, come dici tu, non puoi dimenticare Versailles. E dicendo Versailles penso alla borghesia.
3: Certo, la borghesia, tu conosci la scena finale dei Giorni della Comune di Brecht? Dice, la borghesia francese guarda dalle mura di Versailles con binocoli da teatro e canocchiali la caduta della comune. Come ora del resto, da questi attici, da queste terrazze qui sotto di noi, con delle lenti orribili a guardare la lotta che si svolge nella campagna. E non sono più soltanto i borghesi.
5: Ecco Enrico, questo frammento del film La sua giornata di gloria del 68, l'unica prova alla regia di Edoardo Bruno, che tentò di entrare al centro sperimentale Di eh, cinematografia, ma fu respinto proprio da Barbaro, col quale poi divenne amico. Anzi, fu un elemento importante per la creazione di film critica, perché gli diede il famoso libro di De la Volpe che eh, appunto determinò eh, quella nuova stagione, ehm, è appunto un frammento eh, del film eh, e e Barbaro lo respinse e lui glielo chiese perché. Era irritato, lo dice Edoardo Bruno in un'intervista a Repubblica di qualche anno fa, per il suo conformismo di sinistra. E anche in questo audio sentiamo no, quel cinema che viene da quell'epoca, da quel momento storico certo. così Che tra l'altro, eh, tra l'altro poi Dario questo eh, film
4: fu presentato in concorso al Festival di Berlino addirittura. Sì, eh, e fu anni... anche
5: molto ben accolto in Germania a Berlino, sì, un sì. po' meno... Mm, o con più eh, aspetti critici eh, in Italia, eh, ma il, sappiamo che il dibattito insomma, culturale ma è che, è, era acceso, lo è ancora adesso forse in modi più disattenti e, e con una preparazione culturale davvero molto più bassa. Eh, parlavamo di un'altra, della scomparsa di un personaggio, proprio, più che un attore, proprio un personaggio, perché è morto eh, Enrique Irazocchi. Mm, ve lo ricorderete perché era il Gesù del Vangelo secondo Matteo, eh, un personaggio più come, per un, che un attore perché arrivò a realizzare quel film attraverso la sua attività di attivista politico e di intellettuale. Eh, Su mandato del sindacato universitario clandestino di Barcellona, all'epoca, arrivò in Italia per convincere appunto gli esponenti della cultura italiana a tenere le conferenze all'università contro la dittatura. Pasolini lo incontrò, ne rimase affascinatissimo per questo suo volto, ma anche proprio per questo suo attivismo politico eh, anche lontano dalla figura o apparentemente lontano dalla figura che andava a interpretare eh, che appunto eh, era il, Vangelo, il Gesù del Vangelo secondo Matteo e tutti noi ricordiamo Enrico questa espressione pazzesca questo volto, la potenza eh, di quegli occhi e poi ha fatto tante altre cose ma insomma questo è il passaggio cinematografico per il quale lo ricordiamo
4: e allora chiudiamo lo, lo spazio di notizie di oggi eh, segnalandovi che eh, comincia eh, domani e si chiude il 20 settembre la... 34esima edizione del Festival Mix di Milano uh, si svolgerà in una forma uh, ibrida, come ormai uh, si sta usando un po' in tutto il mondo, per cui i 48 film, uh, il, la, il tema, il cuore della, uh, del festival è appunto interamente dedicato al cinema gay e lesbico e queer culture naturalmente e si svolge appunto al Piccolo Teatro di Milano e c'è la possibilità, di vedere anche sulla piattaforma di MyMovies i 48 film uh, in gara. Sono previsti degli incontri, anche una serie di, di incoronazioni, Ve ne segnaliamo una come Queen of Comedy a Paola uh, Cortellesi, che da poco ha cominciato a girare il, uh, il gatto in tangenziale 2, lo chiamiamo così uh, affettuosamente. Questa era la notizia di oggi, cominciamo con la musica.
5: Piero Piccioni e Julie Rogers è un, veramente una canzone molto bella, evocativa che perfettamente eh, introduce l'ospite e l'argomento eh, che stiamo trattando perché eh, in questo anno così importante, di ricorrenza importante eh, per quanto riguarda il grande Eh, Albertone nazionale Alberto Sordi torniamo eh, per un altro momento un altro passaggio che ha a che fare questa volta con Villa Sordi con casa sua con il museo che è diventata e con le attività, le celebrazioni eh, conseguenti a questo ne facciamo, lo facciamo con una persona eh, importante, vicina a, a questa esperienza e anche alla curatela del volume edito da Schira appunto Villa Sordi eh, che ci introduce ci fa entrare dentro questa casa ma Gloria Satta buonasera e benvenuta buonasera, a, buonasera a tutti Ciao, buonasera, ciao Gloria
6: tutti. Ciao, ciao a
5: Ma da oggi il pubblico, i romani allora, hanno potuto e possono oggi... farlo Come no? Cioè...
2: Come no, da oggi al 31 gennaio finalmente abbiamo aperto io sono anche co-curatrice con Vincenzo Mollica della mostra, della grande sì. mostra nella villa, quella curata e organizzata da Alessandro Nicosia da oggi fino al 31 ottobre l'abbiamo dovuto rimandare causa coronavirus ma finalmente si è aperta e quindi è di tutti è la famosa eredità di Alberto che voleva essere del suo pubblico quindi è stato è molto emozionante sapere che adesso la gente entrerà in quella casa che nessuno ha mai visto perché era l'unica, l'unica esclusiva oasi di eh, riservatezza, di privacy che aveva Alberto che era un uomo pubblico per eccellenza quindi da oggi fino al 31 gennaio
4: eh, ovviamente bisogna eh, Gloria Satta bisogna prenotarsi certo, ci sono tutte certo. le procedure che stiamo certo, utilizzando intanto è no? in questi mesi è,
2: è chiaro abbiamo organizzato la mostra nel rispetto pieno di tutte le norme di sicurezza attuali ci si prenota eh, attraverso un numero di telefono o sul web eh, c'è anche una biglietteria lì ma insomma è, è sempre è, è vista la grandissima affluenza di prenotazioni che sono arrivate sono sette mesi che piovono prenotazioni tutta Italia Consiglio a tutti di prenotarsi o sul web o per telefono, insomma, soprattutto a ridosso Glo- del weekend.
4: Certo, Gloria Setta, tu, tu lo fai nel libro no? pubblicato da Schira, sì. al quale accennava Dario Zonto un attimo sì. fa. Uh, ci accompagni un po', soprattutto per chi non conosce, e sono esatto. moltissimi a non conoscere, eh, la casa, dentro eh. la casa di Alberto Sorni?
2: Allora, la casa di Alberto Sordi innanzitutto sta in uno dei luoghi più belli di Roma, eh, affacciata sulle terme di Caracalla. Questa casa è stata costruita eh, alla fine degli anni venti dal grande architetto Clemente Butirivici con dei criteri eh, all'avanguardia ecosostenibili, con l'orientazione giusta verso il sole, con materiali veramente ecosostenibili, stiamo parlando di un secolo fa. Ecco, questa villa... Era stata costruita per un gerarca fascista, era l'ex segretario di Mussolini Alessandro Chiavolini. Lui la lasciò a un certo punto andò a vivere a Milano, la mise in vendita. Alberto, in quel momento era il 1954, cercava una casa, era diventato famosissimo, benestante. Cercava una casa, andava in giro anche all'appia antica dove abitavano tutte le star dell'epoca, ma non voleva stare isolato. Vide questa casa. La mattina, il pomeriggio era già dal notaio con 10 milioni di lire in contanti il prezzo della casa e la comprò immediatamente. Eh, quindi soffiandola alla Ma è vero vita, che
5: la si soffiò a si... Vittorio De, sì, sì, De sì, Sica? Sì, eh? sì,
2: sì, sì me l'ha confermato anche Cristian, il figlio di Vittorio. Eh, eh, Vittorio ci aveva messo gli occhi, poi però eh, si era giocato tutto al casino e non c'era i soldi in contanti e non ha potuto comprare la casa. <ride> <ride> ecco.
4: no, ma que- Gloria, era molto importante quello che tu dicevi poi naturalmente adesso cercheremo di vedere attraverso, attraverso i tuoi occhi questa, uh, sì. questa casa uh, io ho avuto la fortuna di vederla ma non era messa come è stata messa ora uh, Beh, certo. ed era veramente la zona, la zona privata, no, proprio perché poi esatto. Alberto Sordi aveva un ufficio non lontano da vicino via Veneto, via Veneto
2: eh, sì, via Emilia. Sì, che era sì. proprio
4: lo spazio di lavoro lo spazio di lavoro, insomma, lo lo spazio spazio di lavoro
2: riceveva mm. le persone dietro il cancello di Villa Sordi a Caracalla, veramente non entrava a nessuno, non è un modo di dire. Lui si chiedeva quel cancello e l'uomo, il gigante dello spettacolo, l'idolo delle folle, tornava a essere un uomo normale con la sua famiglia, per molti anni ci, ci furono le due sorelle Savina e Aurelia, poi nel 72 morì Savina e rimase con Aurelia che fino all'ultimo si è occupata della casa, ha seguito Alberto. Eh, questa casa è molto bella perché è una casa intanto enorme, immersa in un giardino curatissimo, tuttora i giardinieri di Alberto ancora se ne occupano, eh, eh, questo, eh, all'interno ha degli ambienti meravigliosi su vari piani e diciamo noi nell'organizzare la mostra abbiamo cercato di mantenere intatto, intatto tutto quello era il mondo di Alberto. No? Allora, Facciamo un piccolo giro virtuale, cerco di farvelo scoprire anche a voce. Allora, eh, si entra, c'è un, un ingresso, a sinistra c'è un salone molto bello, tutta la casa eh, diciamo, rivela il gusto di Alberto per l'antiquariato, lui avrebbe fatto l'antiquario in, in alternativa all'attore cinematografico. Eh, ci sono tendaggi preziosi, broccati, tappeti, ci sono tre de Chirico alla parete. Il pubblico vedrà i tre d Chirico che lui aveva comprato perché lui investiva molto in opere d'arte. Infatti uno dei suoi grandi rammarichi era non essere riuscito a comprarci un quadro di Picasso, la morte di Arlecchino, non era riuscito a comprarselo. Quindi ci sono que- questo salone, tradisce proprio il gusto di un signore d'altri tempi, un'eleganza borghese degli anni 50-60, eh, c'è questo salone... Poi eh, si sale con una scala di marmo rosa imponente alla alla zona privata di Alberto. C'è la camera da letto eh, dove lui dormiva e dove morì eh, nel 2003, eh, era presente solo Aurelia. Eh, C'è il suo studio dove si ritirava a leggere copioni, a leggere il giornale, a fare telefonate c'è la barberia è interessantissimo vedere perché è una barberia con la sedia da barbiere vera con dei divani di, di spugna dove tutte le mattine con un telefono rosso eh, dove tutte le mattine Alberto eh, si, eh, si faceva fare la barba dal barbiere che arrivava tutte le mattine leggeva i giornali eh, leggeva, eh, telefonava i produttori quella era una zona che lui viveva moltissimo poi che altro vi posso dire si può Vedere dentro casa un autentico gioiello Il gioiello della casa è il teatrino Allora lui dovete sapere che quando lui comprò la casa Ci andò a vivere dopo due anni perché la fece eh, riadattare completamente I lavori di ristrutturazione durarono due anni Ma ulteriormente altri due anni portò via la costruzione di questo teatrino Che è diciamo, rispetto al salone qualche scalino più sotto ed è un piccolo gioiello architettonico. Lì ha ah, i soffitti decorati con delle volute di stucco che riproducono la pellicola cinematografica. Tutto intorno ci sono delle statue policrome eh, di terracotta invetriata dell'artista Andrea Spadini, c'è un palcoscenico con i fondali dipinti da Severini con un, un pianoforte Bechstein preziosissimo. Ecco, eh, i, i divani e le poltrone di velluto rosso. Bene, lì. Alberto tornava ad essere l'uomo di spettacolo, faceva degli spettacoli per i suoi amici, eh, faceva esibire i suoi amici del mondo del cinema, aveva fatto costruire, pensate, si vedrà addirittura quattro camerini riprodotti fedelmente come i camerini dei veri teatri. Quindi lì eh, ci proiettava i film, aveva un proiettore di ultima generazione quindi lì dentro Alberto sia pure avendo recuperato la sua privacy tornava ad essere l'uomo di spettacolo e questo Grazie. è veramente un piccolo segnello. questo eh, tut, eh, eh, convergeva lì tutta la gente del cinema, ci facevano feste, veglioni il veglione di Santo Stefano correva tutto il cinema, poi nel 72 morì la sorella Savina e si chiuse questa casa, diventò una casa non più per le feste perché era certo. tale il dolore che, eccetera quindi questo e è l'interno della venne... casa, esatto
5: Esatto, questa notizia arrivò a Alberto Sordi durante le riprese del film La più bella serata della mia vita esatto. che noi vi vogliamo far ascoltare eh, così per eh, fare un passaggio nel cinema di Sordi.
0: L'imputato, prima dell'interruzione, stava per confessare una colpa grave. Ovviamente dopo il colloquio con il suo avvocato si guarderà bene dal farlo. No, no, che mi guardo bene, anzi, proprio il mio avvocato mi ha detto e ridetto di confessare, vero? A me doveva confessare, non alla oh, corte, disgraziato. Ah, beh, uguale. Avvocato, si controlla, si fa facile. L'imputato mantenga un contegno corretto. Si sì, astenga dal rito. Scusi, signor Presidente, io non volevo è che mi viene un po' da ridere perché sì, la colpa è mia. eh? Ah, mi devo oh, Scusate, io ho detto ho commesso una grave colpa, ma nel mondo degli affari è un fatto di normale amministrazione. Quando è morto il comandatore Ferrati e io sono diventato presidente, ho dovuto fare, come si dice, un po' di pulizia alle feste, vero? Per primo. Ho sbattuto fuori il tirapiedi del commendatore, un certo Tello Lenzini, uno spione che riferiva tutto al vecchio. E poi mi sono liberato della signora Ferrati. Lei faceva parte del consiglio di amministrazione, ma io l'ho messa in minoranza e lei se n'è andata. O oh, intendiamoci, era una donna in gamba, ma. ma dopo quello che c'era stato tra noi, non potevo continuare a tenerla. Non era bello, anche per un riguardo alla memoria del povero commendatore. Ecco, ho confessato. Questa è la mia colpa. Se è grave o no, giudicate voi. Grazie, rosse! <ride> e che? Non ho altre domande da rivolgere all'impotato. La difesa? Nessuna. Meno domande si fanno al mio cliente e meglio è per lui.
5: Ecco, sentire sempre la voce di sordi è una grande è emozione è in tutte un'emozione. le sue.
2: È L'hai detto, l'hai è detto.
5: Sì.
2: È assolutamente così e la sentiremo anche nella mostra, eh? Cioè, una... Bella sorpresa che non voglio rivelare, ma
5: Annunciare. che deve rimanere, Questo punto era... cioè, deve
2: rimanere una sorpresa. Sì
5: era una clip della più bella serata della mia vita appunto il film del 72 perché il 72 Gloria Satta veramente un po' segna un punto di passaggio lo dicevi tra una, una casa più aperta no? perché erano famose anche le feste cioè molto cinema italiano ma non solo anche po- la politica di quel momento alcuni personaggi insomma gravitavano in quella casa poi nel 72 eh, si chiude e si chiude eh, creando anche dei miti e delle leggende rispetto a questa casa chiusa, no? alla quale potevano accedere pochissime persone, come esatto. racconti tu stessa, sì. eh, tipo Carlo Verdone, Carlo tipo Verdone, Piero Piccioni, Piero Piccioni e che
2: suonava, suonava, accennava le sue colonne sonore al, al famoso pianoforte che era nel teatrino, pochissime persone, perché poi Alberto in quella casa amava fare una vita semplice, cioè stava con la sorella, con i pochi appunto e pochi amici non rinunciava mai al pranzo della domenica il pranzo della domenica rigorosamente preparato da Aurelia la sorella più piccola quindi era veramente la sua osa di tranquillità ma riempita di cose belle perché ti dico a parte dei Chirico ci sono dei De Pisis, ci sono degli orologi antichi molto preziosi eh, c'è un bellissimo eh, arrivo a Sena, al... al, al alla, alla parete e ci sono vedute oli dell'ottocento insomma lui ci teneva tantissimo a circondarsi di cose belle e questo, tutto questo si vede, ci sono molti argenti, ci sono molti eh, broccati, però ecco una curiosità le tapparelle della casa rimanevano sempre semi chiuse perché non voleva che la luce rovinasse i quadri e soprattutto i dei Giustamente. Eh, Capisci? Eh, gloria, capisci?
4: Gloria, gloria Satta una cosa che è... Eh, credo ci sia, eh, ed è una cosa che la prima volta sono entrato in quella casa quando ancora appunto eh, non c'era il museo. Eh, ci sono anche una serie di vestiti di Alberto Sordi.
2: Esatto. Eh, credo allora... che sono
4: in mostra no? delle giacche. Esatto.
2: Sì, eh... sì, 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 e... sì. Insieme ai costumi di scena, che sono tanti, eh. abbiamo messo il costume de- del Vigile, molti costumi del Marchese del Grillo, i camici del dottor Guido Terzilli, eccetera. Ci sono anche i vestiti che Alberto si faceva fare su misura faceva fare su misura da una grande sartoria di Roma e lui ci teneva ad essere sempre ben vestito, aveva questi cappotti di cammello tutti uguali, uno uguale all'altro, ci faceva fare questi cappotti di cammello, le giacche di cashmere eh, a quadrettini, mi, mi ricordo che andava sempre con queste giacche di cashmere, i pantaloni perfettamente stirati, Insomma ci teneva ad essere, era un'eleganza da, ripeto, sordi al di là della sua arte straordinaria, ti colpiva perché nella vita era un signore d'altri tempi, eh, un gran signore d'altri tempi, capisci che poco somigliava, non somigliava affatto ai personaggi certo. che poi l'hanno, l'hanno reso immortale
4: ed è, è questa dimostra di quanto appunto sia stato ed è un grandissimo grandissimo esatto. attore. Gloria Satta, noi ti ringraziamo molto, quindi da oggi Grazie è possibile visitare sì. la mostra, prenotatevi online, dovrete aspettare un po' perché veramente anche a me risulta che le prenotazioni sono tantissime e perché è, una, eh sì. è una, una bellissima occasione per stare vicino a uno spazio dove Alberto Sordi è stato felice, è stato triste e dove... Eh, c'è la possibilità, come Gloria ci ha raccontato benissimo, di, così, di partecipare un po' no, a, quella, a quella dimensione domestica. Gloria Satta, grazie eh, infinite. Grazie. A voi, e, noi as- grazie. Eh, e noi ascoltiamo un'altra clip da un altro film fondamentale interpretato da Sordi che è Lo Sceicco Bianco.
0: Oh, era Gabbiano. Caro Gabbiano. Caro Gabbiano. Una felicità che proviene dal ricordo di una vita posteriore Anteriore Posteriore o anteriore? Anteriore Quando chissà chi eravamo noi due Forse Io un pirata E me sa che tu una sirena <ride>
2: Che stupida, mi viene da piangere Eppure sono così felice Sono pazza
3: e
0: felice, mi crede Ma non siete qui, fammi la favore, vieni Vieni
3: Tavorite, they're in their own enchanted wonderland Music from the mandolins in little tragedies everywhere Tables telling stories, hopes and confidential dreams for you to share
5: Time in Rome, sempre composta da Piero Piccioni, collegato quindi al Sordi, di cui vi abbiamo parlato fino adesso. Questo brano è tratto dal film Il Tassinaro. Enrico ci scrivono molti ascoltatori, qualcuno chiede come ci si prenota, non lo so, eh, ma ci può dire. Guarda, no, invece eh,
4: diciamo. la nostra Erika mi ha mandato il riferimento. Allora, bisogna scrivere Museo Sordi, una sola parola, poi punto, Segre. SEGR chiocciola libero.it e così ci si può prenotare.
5: Molto bene, allora adesso sono piuttosto contento di eh, fare una segnalazione ma anche così salutare eh, il percorso distributivo di un film documentario eh, il cui titolo è L'apprendistato, il sottotitolo è The Young Observant eh, del regista documentarista Davide Maldi, che saluto, ciao Davide Ciao Dario e ciao Enrico Benvenuto Grazie. Ciao, ciao, Grazie Contento perché perché questo film doveva uscire eh, a marzo, era uno di quei film che era pronto, erano stati fatti gli accordi, in un'uscita ovviamente eh, in una distribuzione indipendente eh, fatta attraverso le sale che eh, avrebbero accolto il film, comunque non poche in tutta Italia. Tutto ciò è stato interrotto ma oggi si riprende, questo decisamente è un buon segnale Eh, E quindi anche per questo abbiamo voluto eh, sentire Davide Maldi per farci raccontare innanzitutto... eh, come sarà questa distribuzione, eh, ricordando però che il film è stato presentato e ne abbiamo anche parlato, ovviamente, al Logarno Film Festival di due edizioni fa, essendo che l'ultima edizione non c'è stata, e anche al 37esimo Trino Film Festival. Allora, eh, Davide Maldi, parleremo. Poi anche del film, così lo ricordiamo ai nostri ascoltatori. Ma intanto dacci alcune date e alcuni elementi eh, geografici. Dove vi spostate?
1: Allora, fondamentalmente diciamo tutto quello che è stato interrotto il 7 marzo, che poi è stato proprio il giorno della dichiarazione di lockdown totale, eh, riprenderà da dove doveva partire, ossia da Milano, dal cinema Beltrade, e si faranno diciamo, due serate inaugurali, una insieme al Milano Film Network e film Maker, e un'altra mh, come uf- ufficiale partenza della distribuzione curata da Movie Day e poi da lì ci sarà una sorta di tour un po' visto quasi come un tour eh, di una band eh, musicale che insomma cercherà di attraversare un po' tutta l'Italia perché abbiamo cercato un po' di ridisegnare la forma distributiva di questo film che già doveva sgomitare, ora dovrà sgomitare ancora di più eh sì. eh, però diciamo che abbiamo visto e ricevuto buone risposte anche da città che all'inizio non ci avevano accolto, quali appunto città del sud come Palermo e, e Catania quindi insomma adesso bisogna solo aspettare la, la data di riapertura di alcuni cinema ma intanto si hanno alcune date
4: e questo eh, questo, questo eh, mi sembra un'ottima, un'ottima notizia, esatto. eh, Davide Maldi. Da, così, riepiloghiamo un po' che cos'era eh, il film, perché poi il lockdown è come ha un po' lavato la ah, memoria, A sì. no? molti di noi purtroppo.
1: Insomma. No, ma appunto anche, anche a me sembra appunto che l'ho fatto ieri questo film. <ride> Quindi lo, lo rivivo come un nuovo, un nuovo lavoro. Fondamentalmente, è la storia di un giovane 14enne che frequenta un istituto alberghiero molto rigido. E che lo inizia a servire i clienti ed è un film insomma, che lo vede eh, decidere se diventare un servitore o meno è tutto reale quello che viene raccontato eh, in una forma molto diciamo, appunto, eh, vicina alla forma finzionale come, come presentazione ma è, parte da un'analisi una ricerca documentaristica
5: eh, L'apprendistato è un film mh decisamente bello che io vi segnalo caldamente ehm, ed è stato anche accolto molto bene a Locarno, eh? ricordiamoci che ci furono diverse proiezioni aggiuntive ehm, sì. ed è un film che sì, è un documentario, è un film che racconta la storia di formazione di un ragazzo in un momento di passaggio, quando si assumono delle responsabilità, ci sono delle regole, dei doveri e quali regole e doveri deve eh, seguire un ragazzo che vorrà fare quel tipo di lavoro, eh, però anche con un taglio, una regia, una fotografia eh, che da basi documentali del reale però si spingono in una dimensione che non direi finzionale ma direi proprio di messa in scena di racconto e di narrazione Eh, e questo insomma lo rende secondo me un piccolo eh, gioiello che vogliamo eh, segnalarvi eh, ultimamente nel mente questo tuo protagonista sarà diventato un uomo Beh, cioè la...
1: lui cioè... sì so, fondamentalmente adesso è, è un quasi diciottenne quindi però da un lato ne <ride> sono contento perché finalmente può parlare in maniera eh, non timida perché è molto timido, diciamo è riuscito un po' a sì. superare la sua timidezza e quindi adesso è più um, dialogo di più quindi è anche più interessante incontrarlo e anche perché diciamo questa distribuzione vuole cercare di entrare visto che il film è ambientato in una scuola questa distribuzione sì. vuole cercare prima o poi il prima possibile di rientrare nelle scuole, facendolo anche con i protagonisti, perché comunque c'è un, il, nel racconto un rapporto tra insegnanti, strutture e diciamo, l, anche sbocchi eh, lavorativi eh, che appunto partono proprio dalla scuola in questo periodo. Eh,
5: comunque diventa un tema abbastanza centrale eh certo, è certo è no, un, no, no, anche, un incrocio. Anche anche allora, Davide Maldi, in bocca al lupo per questo viaggio in Italia dell'apprendistato eh, certo. si, si, com- si torna sempre a scuola è sempre un apprendistato il tuo come il nostro noi ti salutiamo eh, con una clip proprio tratta dal tuo figlio e buon
4: tour allora soprattutto grazie mille bu- La divisa
3: deve mantenersi immacolata, essere sempre perfettamente sbarbata, senza baffi, pizzetti, basette e tatuaggi. Una speciale attenzione dovrete
2: averla per i vostri piedi che frequentemente faranno male. Non mettere mai le mani in tasca, non passarle mai nei capelli o metterle nel naso, non toccare il cibo con le mani.
4: Piano, piano, piano.
0: Rotare. Avvicinarsi con.
3: Uh... Ascoltiamo se all'interno c'è qualcuno? Sì, abbiamo delle
2: camere libere, ci sono delle suite.
0: Togli la mano dalla tasca anche se non ti vede il cliente, non appoggiarti sei lì per servirlo. Prego, cosa ha detto? Delle non suite. ho capito.
2: Sono delle suite disponibili, ho ecco. delle camere. Cos'è il
0: prezzo di una suite?
3: su una tavola tra due montagne e se balli sulle onde del mare io ti vengo a guardare prendi il cielo con le mani vola in alto più degli aeroplani non fermarti sono pochi gli anni forse sono solo giorni Stan finendo tutti in fretta e in fila, non ce n'è uno che ritorna. non per paura.
4: Questo è Lucio Dalla, Balla Balla Ballerino, appunto dalla regia mi raccontavano come questa canzone. Eh, sembra sia stata scritta Lucio Dalla poco dopo l'attentato eh, di Piazza Fontana. Sono arrivati molti messaggi al magari vi ricordo l'indirizzo se volete prenotarvi e visitare la casa museo eh, di Alberto Sordi ed è museosordi. Segre, una parte di segreteria, chiocciola libero.it. E poi c'è Marta che ha mandato un messaggio bello che condividiamo. Enrique, il protagonista del Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini, che abbiamo ricordato all'inizio della nostra puntata, continua a guardarmi dalla parete di cucina, e quindi probabilmente sì. ha una foto o un manifesto del film. Eh, e a questo punto da ogni dove ricordo un'intervista alla vostra trasmissione ricordo il pozzo dei suoi sguardi ancora e sempre eh, vivi, poi qualcuno ci scrive che sordi come fillini non morirà eh, non morirà mai e eh, su questo non c'è dubbio eh, Claudio poi ci chiede se è Carlo Cecchi la voce che, una delle voci che abbiamo sentito nella scena del film la sua giornata di gloria diretta da Edoardo Bruno ed è eh, Carlo Cecchi che era insieme ad altri il protagonista del film eh, escono molti Molti titoli già uh, domani nelle sale italiane, noi per ora, poi magari nei prossimi giorni ve ne segnaleremo qualcun altro, vogliamo segnalarvene due molto diversi. Uno si chiama Gauguin e, e lascia pochi dubbi sul uh, tema, la storia che racconta, racconta proprio uh, la, la vita, non tutta la vita di Paul Gauguin, ma gli anni che vanno dal 1891 al 1893, nel quale appunto Gauguin si, si trasferì a, uh, a Tahit. È un film francese diretto da Edouard Deluc ed è un film con valori produttivi decisamente molto molto alti. Si vede che c'è stato un investimento produttivo non indifferente, eh, non fa pensare in nessun momento, e non lo è proprio per come è girato, Il protagonista, Gauguin, interpretato da Vincent Cassel, ha una fiction televisiva o uno uno sceneggiato e soprattutto il punto di riferimento, anche visivo in parte, del film è quel racconto illustrato eh, proprio da Gauguin stesso, che si chiama Noa Noa, che è un diario ovviamente in cui questa esperienza, la prima esperienza a Tahiti, poi tornerà. Uh, dopo un, un rientro a Parigi tornerà una seconda volta uh, Gauguin in cui naturalmente il ricordo viene ammorbidito smussato e soprattutto una cosa credo a meno che ho trovato di un certo interesse nel film è che il film cerca di farci capire senza poi approfondire il tema di come nel momento in cui Gauguin arriva a Tahiti c'è in atto una trasformazione che è anche una trasformazione politica e sociale quindi lo vediamo dipingere come accade sempre nei film con i pittori ma non, non stiamo sempre davanti a dei quadri o all'ispirazione che quel posto può aver dato a Gauguin possiamo forse ascoltare una clip film
6: Matt sono un bambino e sono anche un selvaggio ma non mi sento ridicolo poiché i selvaggi e i bambini non sono mai ridicoli coloro che mi rimproverano specialmente la tua famiglia non potranno mai capire un artista lascia che io viva così per un po' di tempo Proseguirò lungo il mio cammino. Ho un obiettivo. Ti dimostrerò che ho ragione. Sono un artista e lo so. È per questo che ho scelto, pur soffrendo, di percorrere la mia strada. Altrimenti dovrai ritenermi un brigante. Ma arriverà un giorno in cui i nostri figli non avranno bisogno di vergognarsi di fronte a nessuno. Perché il mio nome li proteggerà e gli farà onore.
4: Allora, questo era il Gauguin. Tu hai avuto modo di vederlo, Dario? Sì. A... Beh,
5: è una produzione francese di quelle importanti. Si, si vede eh, proprio... Eh... Sì, il progetto produttivo. Eh, E eh, Vincent Cassel è un'altra notazione, insomma, comunque come già dicevi penso che si cali perfettamente nei panni eh, di Gauguin. Anche se nella storia del cinema Gauguin è stato avuto anche altre interpretazioni, eh, altri eh, volti. Eh, Però insomma lui devo dire che ce la fa, ecco, è credibile in questa sua interpretazione. Questo è è è la sigla, caro Enrico Magreto. Questa è la nostra sigla. Siamo arrivati
4: alla fine di questa. Di questa puntata qualcuno dice dove si può vedere? Non so se è riferito a questo film. Nelle sale dovrebbe avere una Nelle sale, sì,
5: sì, è uno dei titoli importanti. Insomma, che esce nelle sale questa settimana. Le sale ci sono, signori, sono aperte perché c'è ancora un po' di timidezza comprensibile è per vero, certi versi, ma ci sono tanti film e quindi insomma, iniziamo a scaldarci oppure a rinfrescarci perché fa caldo all'aria condizionata, certo. chi ha fatto la puntata, le nostre curatrici Francesca Levi, Maddalena Luciano Pannici che ringraziamo per averci mandato in onda come i tecnici della sala controllo e e il nostro la nostra Arcadia, Massimiliano Bonomo, Riccardo Amorese, Erika Favaro e poi i nostri ospiti che oggi erano Gloria Satta e Davide Maldi, Enrico Magrelli e Dario Zonta. Dario Zonta, e noi domani siamo qua vero? Sì,
4: più o meno. Assolutamente.